0: Zu meinem Job als Moderatorin gehört es zu reden und daher sollte ich außerhalb meines Jobs lieber nicht so viel reden und nicht so laut. Sonst passiert das, was jetzt passiert ist und ich bin extrem heiser. Aber, und das ist die gute Nachricht, nicht zu heiser, um hier noch über Prigoshin zu sprechen. Denn der stellt, ja, nach wie vor ein Problem für Putin dar. Und es geht darum, wie Hitze soziale Ungleichheit verschärft. Ich bin Pierre Rauschenberger und jetzt kommen erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Im Strafverfahren wegen versuchten Wahlbetrugs im US-Bundesstaat Georgia hat sich der frühere US-Präsident Donald Trump in einem Bezirksgefängnis den Behörden gestellt. Dort hat man seine Personalien aufgenommen und auch ein offizielles Polizeifoto von ihm gemacht. Das ist bei Strafprozessen üblich, in diesem Fall aber ziemlich außergewöhnlich, ein Polizeifoto von einem früheren US-Präsidenten hat es bisher noch nicht gegeben. Trump hinterlegte eine Kaution von 200.000 Dollar und konnte dann das Gefängnis nach rund 20 Minuten wieder verlassen. Die USA sehen keine Hinweise darauf, dass das Flugzeug von Wagner-Chef Prigoshin durch eine boden luft abgeschossen worden ist. Das hat das Verteidigungsministerium mitgeteilt. US-Geheimdienste gehen Medienberichten zufolge stattdessen davon aus, dass es an Bord des Flugzeugs eine absichtlich herbeigeführte Explosion gegeben hat. Russlands Präsident Wladimir Putin bestätigte indirekt den Tod Prigoschins bei dem Absturz und sprach den Familien der Opfer sein Beileid aus. Die US-Regierung bezeichnete den Tod des Wagner-Chefs als wahrscheinlich. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Vermutlich tot oder mutmaßlich tot, so steht's vielleicht mal auf dem Grabstein von Evgeni Prigoschin. So ganz genau ist bisher nämlich nicht klar, ob der Chef der Söldnertruppe Wagner wirklich gestorben ist. So viel können wir aber sagen, ein Privatjet ist abgestürzt, auf dessen Passagierliste der Name des Wagnerchefs stand. Und ob Prigoschins Tod nun echt ist oder fingiert wurde, er wird so oder so reale Folgen haben. Was von ihm übrig bleibt und wie sein mutmaßlicher Tod die russische Politik beeinflussen wird, darüber hat sich Nils Markwart Gedanken gemacht. Hallo Nils. Hallo, grüß dich. Vor genau zwei Monaten hat Prigoschin mit seinem Marsch auf Moskau ja Präsident Wladimir Putin ganz schön herausgefordert. Er ist aber gescheitert. Wieso nagt dieser Marsch womöglich immer noch an Putins Macht?
2: Naja, hat ja Putin mit diesem Marsch gewissermaßen persönlich angegriffen. Also er hat Putins Macht herausgefordert als Präsident, was es so in der Form lange nicht mehr gab. Und dementsprechend hat Putin ihn ja auch als Verräter bezeichnet in der Fernsehansprache, die der russische Präsidentin gehalten hat. Insofern war vielen Beobachtern auch klar oder lag vielen, für viele sehr nahe, dass das Konsequenzen haben wird. Und jetzt zwei Monate später ist es scheinbar zumindest auch dazu gekommen.
0: In einer unserer äh, Konferenzen hast du gesagt, Prigozhin ist vermutlich tot, das Problem für Putin bleibt aber. Was meintest du damit?
2: Na, ich glaube, man muss erstmal sehen, dass überhaupt der Aufstieg von Prigozhin und diese, wenn man so will, Wagnerisierung des Krieges, das war ja selbst nur eine Antwort auf ein anderes Problem. Und das liegt zum Beispiel darin, dass Putin ja immer noch versucht und sogar relativ erfolgreich in Russland versucht, den Eindruck zu erwecken, dass das eigentlich gar kein Krieg ist. Also deswegen heißt es ja auch Militäroperation zum Beispiel. Und da hat halt zum Beispiel Wagner sehr geholfen, weil man konnte, wenn man so will, das Problem auslagern. Man musste nicht so viele Leute einziehen. Und in dem Moment, wo es Wagner in der Form vielleicht bald nicht mehr geben sollte, ist dieses Problem natürlich äh, nach wie vor da, beziehungsweise stellt sich für Putin die Frage, wie löst man es jetzt? Weil nach wie vor beruht, diese ganze Überfall auf die Ukraine auch und vor allem darauf, dass die Folgen für die Leute in Russland bis jetzt einigermaßen sich in Grenzen halten.
0: Aber dann ist auch die Frage, kann Putin diesen Tod jetzt für sich instrumentalisieren? Also der ehemalige Leiter des britischen Auslandsgeheimdienstes Richard Dierloff hat gesagt, jeder im Westen wird zu demselben Schluss kommen, dass es Putins Rache an Leuten ist, die seine Machtbasis in Frage stellen. Ist es genau das, was Putin jetzt eigentlich will?
2: Ja, ich glaube schon, das ist natürlich die Botschaft, aber die ist natürlich auch zweischneidig, weil auf der einen Seite kann man das genau so lesen, wer sich mir widersetzt, der wird womöglich getötet oder äh, überlebt nicht lange. Das wäre die eine Lesart. Die andere Lesart wäre natürlich aber auch, dass man sagt, gut, innerhalb dieses Regimes gibt es offensichtlich keine Verhandlungskompromisse mehr, keine Bewegungsspielräume mehr, um zum Beispiel Interessen von verschiedenen Fraktionen, die es ja im System Putin gibt, auszuhandeln. Und das heißt, wenn sich dann doch noch jemand mal wieder entscheiden sollte, sich Putin zu widersetzen, dann eben in völlig kompromissloser Weise. Und da deuten ja auch einige Nachrichten aus dem äh, Wagner-Kosmos, wenn man so will, darauf hin, die jetzt äh, Rache schwören, inwieweit das sich dann wirklich übersetzt. Real äh, wird man sehen, aber insofern bleibt die Botschaft, die, von, die davon ausgeht, äh, mindestens ambivalent.
0: Mhm. Sagen wir mal, Prigoshin ist gar nicht tot und war vielleicht sogar gar nicht an Bord dieses Privatjets. Die symbolische Wirkung dieses Absturzes, die funktioniert jetzt aber trotzdem, oder?
2: Das kommt so ein bisschen darauf an, ob äh, Prigoshin dann irgendwann wieder auftaucht. Es gibt tatsächlich in der Russisch ja. russischen Geschichte immer wieder Szenarien, wo totgeglaubte oder verschollene Herrscher oder Leute mit Herrschaftsanspruch irgendwann zurückgekehrt sind oder zumindest sich als solche Herrscher ausgegeben haben um dann wieder nach der Macht zu greifen. Aber so oder so, es stimmt, es ist auf jeden Fall ein Zeichen, ob dieser Absturz nun absichtlich herbeigeführt wurde per Abschuss oder es vielleicht doch ein Unfall war. Die symbolische Dimension ist natürlich riesengroß.
0: Vielen Dank, Deniers, für die Einordnung. Danke dir. Und sonst so? Vor 18 Jahren war das, als die damals 30-jährige Anne Johnson einen Schlaganfall hatte. Sie war gerade zwei Jahre verheiratet und vorher war sie eine ziemlich plauderfreudige Person gewesen. Aber seitdem ist sie gelähmt und kann nicht mehr sprechen. Zumindest bis Mittwoch.
1: Hi, how are things going?
3: Oh yeah, things are going fine. How are you feeling about the Blue Jays today? Dank
0: neuer Technologie kann Anne Johnson jetzt nämlich wieder sprechen.
3: Anything is possible.
0: In ihrem Gehirn wurden Neuronen implantiert und mit Hilfe von künstlicher Intelligenz wird dann entschlüsselt, was sie vermutlich sagen will. Das heißt, die Neuronen lesen die Gehirnsignale ab, die entstehen, wenn N. Johnson im Stillen versucht, Sätze zu sagen und die künstliche Intelligenz übersetzt das dann quasi. In about an hour. Bisher muss ihr Kopf noch an Kabel angeschlossen werden, die dann mit einem Computer verbunden werden, aber die WissenschaftlerInnen arbeiten gerade auch an einer kabellosen Version. Und Anne kann jetzt jedenfalls wieder mit ihrem Ehemann sprechen. Und das ist doch nach 18 Jahren einseitigem Schweigen in der Ehe eine ganz schöne Verbesserung der Beziehungsqualität nämlich mal an. <lacht> Heute wird es noch mal etwas wärmer in Deutschland, aber es kommt natürlich auch darauf an, wo, das ist ja klar. In Berlin soll es zum Beispiel bis zu 29 Grad werden, in Bamberg 28, aber in Essen zum Beispiel nur etwa 23. Es gibt aber nicht nur Unterschiede zwischen den Regionen, sondern auch innerhalb einer Stadt. In manchen Vierteln ist es wärmer als in anderen meine Kolleginnen haben Daten ausgewertet und konnten zeigen, die Klimakrise verschärft die soziale Ungleichheit in Städten. Bleiben wir mal bei Essen. Da ist es so ein bisschen wie beim Topfschlagen früher. Da kann man dann quasi von reichen zu ärmeren Vierteln wandern und es wird immer wärmer und wärmer und wärmer. Aber lustig ist das leider nicht, denn das hat ziemlich ernste Folgen für die Menschen, die dort leben. Hitzewellen heizen ärmere Stadtviertel stärker auf als reiche. Warum das so ist, das bespreche ich jetzt mit Claudia Valentin. Hallo Claudia. Hallo Pia. Ihr habt die Klimadaten für die Stadt Essen visualisiert quasi. Man kann dann virtuell über die Stadt fliegen und sieht, dass es im ärmeren Norden der Stadt oft heißer ist als im Süden, wo reichere Menschen wohnen. Warum ist das so?
3: Ja, das ist in Essen vor allen Dingen historisch gewachsen, also im Norden, gerade so im Bereich der Zechen, da sind einfach viele Arbeiterviertel oder ehemalige Arbeiterviertel und die ähm, sind einfach früher eng bebaut worden, da ist viel Beton, da ist viel Asphalt, nicht so viel Grün und ähm, deshalb heizt sich das einfach viel stärker auf im Sommer. Geht diese
0: Faustregel, arme Stadtteile sind stärker von Hitzewellen betroffen als reiche, eigentlich für alle Städte oder nur für bestimmte?
3: Also in Deutschland ist es tatsächlich so, dass es vor allen Dingen für bestimmte Städte zutrifft. Also sowas wie, so wie in Essen oder in Nürnberg, in Stuttgart sieht man das auch beispielsweise. Aber es gibt auch Städte, wo dieser Zusammenhang überhaupt nicht da ist. Und das wäre dann beispielsweise München oder äh, Frankfurt am Main. In den USA zum Beispiel ist es ganz anders. Da gibt es Städte, da gibt es schon eine ganz schön krasse Trennung zwischen ärmeren und reicheren Viertel, die sich auch in der Temperatur zeigt beispielsweise. Nur in Deutschland ist es so, nach den Gesprächen, die wir eben mit den Experten geführt haben, wenn sich die Städte nicht an die Hitze anpassen, dann kann diese Teilung durchaus zunehmen.
0: Ihr macht solche aufwendigen Datenauswertungen ja nicht nur, weil ihr Zahlen liebt. Was bedeuten denn diese Ergebnisse für das Leben in der Stadt in Zukunft?
3: Ja, vor allen Dingen bedeutet das, dass die Menschen, die in der Stadt leben, immer häufiger und stärker von Hitze betroffen sein werden. Und es sind der, es gibt ja jetzt schon zahlreiche Hitzetote, so wie letztes Jahr waren es, glaube ich, um die 8000. Und ähm, es bedeutet einfach, dass die Städte, da nachrüsten müssen. Also im Grunde braucht es eigentlich ein ganzes Bündel an Maßnahmen, um Städte einfach hitzefest zu machen. Und dazu gehört eben auch die Fassaden und die Dachbegrünung. Dazu gehört es, Grünflächen zu schaffen, die Stadt auch zu entsiegeln, damit einfach die Menschen in der Zukunft Zufluchtsorte haben, wo sie sich abkühlen können, damit sie nicht so stark unter der Hitze leiden. Danke dir für das Gespräch, liebe Claudia. Danke
0: dir, pierre und euren Artikeln mit dieser extrem tollen Visualisierung, das ist dieser Flug über Essen quasi, den verlinken wir auf jeden Fall auch in den Shownotes. Und das war's schon mit was jetzt. aber weil sie es sind, sage ich auch nochmal unsere E-Mail-Adresse, wasjetzt.zeit.de. Für Lob, überschwängliches Lob, anerkennende Worte und na gut, Sie wissen schon, auch für Kritik. Ja, ich bin Pia Rauschenberger, machen Sie's gut. Und am Sonntag dann auch wieder mit sanfterer Stimme für Sie da.